0: Olá, este é o podcast Diálogos em Sociologia Clínica, o um podcast que busca divulgar a sociologia clínica no Brasil, trazendo obras, pesquisas e debates de temas contemporâneos a partir da perspectiva da sociologia clínica. Eu sou Pedro Isaac Silva,
1: e eu sou Tamires Castelar, e neste episódio conversaremos sobre desigualdade social no Brasil. Trataremos sobre algumas contradições presentes na sociedade brasileira a partir dos resultados de pesquisa realizada sobre a trajetória de vidas de empresários da construção civil na cidade de Brasília, capital do país.
0: Desigualdade Social é um tema importante que marca as sociedades contemporâneas e suscita debates acalorados. Talvez possamos afirmar, com alguma margem de segurança, que se trata de uma das principais questões com as quais as sociedades de economia capitalista foram e são obrigadas a se confrontar. A noção de igualitarismo, baseada na teoria política e na filosofia moral, parte da ideia de que grande parte das desigualdades nas condições de vida das pessoas é um produto social criado a partir de injustiças, Nessa perspectiva, a maior parte dos ricos e dos pobres existiria como resultado de injustiças prévias. A obra, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade, de Jean-Jacques Rousseau, datada de 1754, inaugura o debate. Nela, Rousseau enfatiza a importância da igualdade de direitos políticos, em menor proporção de algum grau de igualdade de condições de vida. Essas ideias estão na base do pensamento que irá influenciar muitos autores posteriormente, principalmente economistas políticos e sociólogos. Já no século XX, o livro Uma Teoria da Justiça, do estadunidense John Rawls, vem reforçar a noção de justiça enquanto promoção de equidade. Temos, portanto, uma discussão que não escapa de sua base normativa e que evidencia um conflito distributivo presente nas sociedades ocidentais. No Brasil, sabemos que a desigualdade socioeconômica é um dos aspectos mais evidentes. Por aqui tivemos uma história marcada por colonização, escravismo, dependência em relação às nações mais ricas, regimes autoritários e dificuldade de adoção literal de princípios republicanos e democráticos. Ademais, tivemos também um inconcluso estado de bem-estar social. A tradição sociológica se debruçou longamente na investigação a respeito das formas de vida de um dos polos desse conflito, a pobreza. Mas o que temos a dizer sobre o outro polo, o da riqueza? E mais, como se sustenta a persistente desigualdade social que vemos no Brasil? Ao passo em que as políticas para o desenvolvimento econômico protagonizam projeto de modernização do Brasil, as grandes empreiteiras, principais promotoras de urbanização e de integração nacional, tornam-se importantes aliadas do Estado. Em grande medida, a história coletiva brasileira, marcada pela reprodução das desigualdades, está inegavelmente atrelada à história de uma elite. As grandes obras significaram o enriquecimento de empresas no ramo da engenharia e da construção civil. É precisamente para enxergar esse lado do processo que nossa entrevistada hoje ajusta suas lentes e se debruça sobre trajetórias de vida dos cintos. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje Carolina Vicente Ferreira Lima, que recentemente defendeu sua tese de doutorado sobre desigualdade social e os empresários da construção civil na cidade de Brasília.
1: Carolina Lima é socióloga, graduada em ciências sociais com habilitação em antropologia e sociologia e mestre em sociologia, ambas pela Universidade de Brasília. Doutora em sociologia pela UNB, é autora da tese A Riqueza e Suas Diferentes Formas de Apropriação e Hierarquias Sociais no Brasil Contemporâneo. Entre suas publicações, destacamos Os Empresários da Construção Civil e a Distinção Social em Brasília, capítulo do livro Diálogos em Sociologia Clínica, Dilemas Contemporâneos, publicado em 2018 pela editora do IFB. Carolina, muito bem-vinda, é um prazer poder entrevistá-la. Bom, um dos grandes méritos da sua pesquisa é, a partir de experiências reais, de histórias de vida, tentar se aproximar dessa realidade na qual relações complexas se dão entre a esfera privada, do capital, das empreiteiras e a esfera pública. Ao analisar as trajetórias individuais, quais evidências em relação a essa dinâmica poderiam ser mencionadas de modo especial? Nesse sentido, haveria algum padrão observado que você acha que mereceria destaque?
2: Oi, é, oi Tamires, é, oi Pedro. Bom, é, eu que agradeço é, estar sendo recebida por vocês para falar sobre a minha tese de doutorado aqui no podcast Diálogos em Sociologia Clínica. Bom, é, eu diria que o objetivo principal da pesquisa é, eu vou dar uns passos antes e falar um pouco primeiro sobre uh, o objetivo principal da pesquisa para poder responder com mais propriedade a sua pergunta. Então, o objetivo principal da pesquisa foi se lançar, é, se confrontar com uma contradição existente na sociedade brasileira, que, ao meu ver, é uma das principais contradições da nossa sociedade, né? que, que a gente mantém ao longo das décadas e por séculos. É, e essa contradição diz respeito a uma narrativa, a um discurso, a uma ordem social que, por um lado, se anuncia democrática, que é o que pressupõe uma série de igualdades, né? igualdades civis, igualdades políticas e igualdades sociais. E, por outro lado, a manutenção, como eu já disse, é, ao longo das décadas, e é, eu e até dos séculos, de uma desigualdade social persistente. Quando a gente fala de desigualdade social, a gente pode uh, falar de vários marcadores sociais que uh, evidenciam essa desigualdade social. Então, existem marcadores de raça, marcadores de gênero, marcadores geracionais e mesmo marcadores regionais. Mas na minha tese, especificamente, eu tratei sobre as questões socioeconômicas. Então, assuntos relacionados à classe social. Agora, é, respondendo mais especificamente a sua, a sua pergunta, eu diria que essa questão da relação entre a esfera pública e a esfera privada foi um, um tema já bastante tratado nas ciências sociais, né? É, a gente sabe a gente tem o conceito por exemplo de patrimonialismo né e vários autores que trataram sobre essa questão né sobre essa é, inundação né de da esfera privada na né? esfera pública essa mistura entre as duas esferas né e eu diria que é, é muito difícil estabelecer um, uma delimitação clara entre essas duas esferas e, por vezes, a gente vê isso se confundindo. Então, de maneira geral, nós podemos dizer que vão acontecendo círculos virtuosos em que uma pessoa, quando ela consegue ter prosperidade na esfera privada, ela acaba tendo algumas entradas na esfera pública também.
1: Muito obrigada, Carolina. É, dá para ver que a sua, a sua tese é realmente de um interesse... É, de todos nós, né? e eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua hipótese inicial, sobre a sua curiosidade intelectual, o que, que motivou a sua pesquisa de doutorado. Ao longo do, do, per, do percurso, houve surpresas em campo que fizeram você mudar a forma do seu questionamento, a gente adoraria escutá-la mais sobre o seu processo investigativo e suas descobertas ao longo do percurso.
2: Sim, eu poderia dizer que a tese tem uma história, né? A tese tem uma, uma longa história que se inicia, é, eu diria até anterior ao meu período de mestrado, né? que abarca o interesse em investigar questões de desigualdade social, mas antes de eu chegar no tema da desigualdade social, eu comecei é, investigando sobre distinção social. Durante o meu mestrado, eu fiz uma pesquisa né, sobre distinção social em Brasília, é, no espaço social de Brasília. E naquela ocasião, eu utilizava bastante os, uma, o conceito de distinção social de um sociólogo importante, né, um sociólogo contemporâneo importante no século XX, que é o Pierre Bourdieu, e, a partir do conceito do Bourdieu, eu investigava é, as práticas de distinção social em Brasília. Né? E, para quem é, não está familiarizado com a teoria do Pierre Bourdieu, ele trata sobre distinção a partir da manifestação de preferências, que seria... O gosto, né? O gosto das pessoas, né? É, o gosto, na verdade, ele não fala de pessoas, ele fala de agentes sociais, né? E ele trata de classes e frações de classes. Então, é, a preferência que as pessoas manifestam, as classes e frações de classes, né, os agentes sociais manifestam por determinado gosto musical, ou por determinada forma de vestimento, ou por determinada é, manifestação artística. E, então, se dá assim. Né? Tem, tem vários outros pormenores, que eu não vou poder explicar completamente aqui, né, no, no, no a gente tem um tempo exíguo né, para essa entrevista, mas é, se dá mais ou menos Em linhas gerais assim E aí, uh, após essa pesquisa Eu percebi que, na verdade Aqui no Brasil Era muito difícil a gente falar de, de Da noção De gosto de, de cultura burguesa legítima Porque a teoria burguesiana Ela se dá muito em cima dessa noção né De cultura burguesa legítima é, E aí eu percebi Que nós estávamos tratando de Realidades, eu estava tratando de duas realidades muito Distintas. A princípio, isso não fica evidente, mas para quem está começando os, os trabalhos no campo científico, no campo das ciências sociais e tudo, às vezes isso pega, né? Então, assim, o, o, o Bourdieu estava tratando de uma estrutura social, de uma composição social que falava da França, né, dos anos 1970, mais ou menos, que foi a pesquisa dele, né, das décadas de 1960 e 1970, eu estava falando de uma outra realidade social, que era a realidade social brasileira, né, eu estava investigando uma outra realidade social, que é a realidade social brasileira, e, e, assim, já em meados do século XXI, né. Então, o ponto central que eu quero dizer aqui é que, quando a gente está tá no trabalho do Bourdieu, ele tá estava falando de, de uma uma série de instituições sociais que tinham uma história que propagavam uma certa cultura burguesa é, para a sociedade francesa como um todo, e que você podia medir e a distinção social a partir da apropriação ou não apropriação de, 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 dos elementos dessa cultura legítima. E que no Brasil, se tratando de Brasil, a gente não tinha essa... não estava evidente isso. A gente não tinha essas instituições seculares que propagavam essa cultura legítima, essa cultura burguesa. Então, na minha pesquisa de mestrado, isso ficou muito evidente para mim de que a gente não poderia falar, de que nós não poderíamos falar é, nesses Termos de cultura legítima, né? Ou de cultura burguesa legítima. Então, eu, iniciando meus trabalhos no doutorado, eu pensei Uh, no sentido de que então, tudo bem, se a distinção social no Brasil não se dá a partir de elementos da cultura burguesa legítima, então como é que se dá? Essa é a primeira pergunta que eu fiz, né? E, posteriormente, eu percebi que, e aí foi uma escolha pessoal mesmo, porque eu acho que a trajetória de pesquisa é, passa por isso também, de, de um certo incômodo com aquela teoria que eu estava adotando até o momento, de que ela não legisla legitimava, não se apropriava de um, das questões internas do sujeito, as questões subjetivas do sujeito. Ela não dava uma centralidade para o sujeito, a centralidade dela estava toda na estrutura social, e eu queria é, poder trabalhar com... É, é como se a subjetividade dos sujeitos fosse institucionalizada, eu acho, na teoria, na teoria que eu vim adotando até o momento. E eu gostaria de que os, as pessoas com quem eu trabalhasse em campo, elas pudessem ter mais é, centralidade e a sua história de vida... A sua, a sua, as suas escolhas Enfim, a sua, a sua, a sua capacidade Reflexiva Pudesse ser levada em consideração na pesquisa Então é, houve uma escolha Pela uh, aproximação Da sociologia clínica Para que isso pudesse ser contemplado na pesquisa né? E, e a aproximação Do método, né? que foi o de história de vida Que diz respeito A, é, a vida vivida Eu queria a vida experienci, Experienciada, vivenciada Pelo Sujeitos sociais, pelos atores sociais. Então, se aproximou, eu, eu fui me aproximando dessa forma do objeto da pesquisa, né? E foi isso. Assim. E aí eu vi que, na verdade, o que tinha de fundo, que era. O que de fato me incomodava e a pergunta de fundo que estava na minha, na minha pesquisa, na minha, na minha investigação, na minha inquietação em relação à realidade social, é, se dava exatamente sobre a questão da desigualdade. E aí era essa pergunta, o que torna possível essa manutenção? Né? Como ela se mantém? E como o, as ciências sociais elas têm uma, uma história, uma trajetória, no estudo de populações uh, uh, marginalizadas, os estudos da pobreza, eu achei que eu podia olhar para o outro lado dessa, dessa questão da desigualdade, que era justamente os ricos. Né? E assim foi desenvolvida a pesquisa.
0: Muito interessante, Carolina, trazer essa 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 outra perspectiva né de análise né olhar para esse outro lado dentro da da métrica da desigualdade social que geralmente a gente dentro das ciências sociais e não só dentro das ciências sociais mas no senso comum também a gente sempre olha o lado da desigualdade o lado da pobreza e tentar compreender como se isso se dá também do lado da riqueza e também da legitimação e da de como se constitui, como se constrói a riqueza. Eu acho que sua tese tem uma, essa, esse mérito também, e eu queria que você, se você pudesse falar um pouco sobre isso, quando você analisa as trajetórias de vida desses indivíduos, que em certa medida você pode falar aí das trajetórias específicas, enfim, ascendem socialmente, apesar de não serem pessoas pobres que ascendem, né, e se tornam ricas, mas elas têm algum tipo de Ascensão social, política e econômica, como é que se dá, no âmbito dessas histórias, e aí vamos talvez pegar um pouco os conceitos do Bourdieu, já apesar de você se, se distanciar dessa abordagem do Bourdieu, né, de, de, de dar foco nas estruturas, mas tem um, um, um conjunto de conceitos que eu acho que são apropriados pelos agentes e eu, dentro da própria sociologia clínica, que é o de diferentes tipos de capitais. Como é que se, dão, se dá essa. essa conversão entre diferentes tipos de capitais, se puder falar um pouco sobre isso também, é, entre capital cultural, o capital social, capital político e, finalmente, o capital econômico, né, que são pessoas ricas, ou seja, que detêm esse tipo de capital econômico. Como é que isso aparece dentro das trajetórias de vida e que digamos assim, explicaria a riqueza dessas pessoas, que eu acho que do ponto de vista sociológico é uma questão interessante que você aborda na sua tese.
2: Sim, Pedro, eu agradeço a pergunta, muito boa, é, eu acho que, primeiro, eu, eu, eu gostaria de aproveitar a pergunta que você fez para é, explicar um pouquinho melhor essa questão do afastamento, aproximação da teoria de Pierre Bourdieu porque eu gostaria de dizer que é, que são estudos muito ricos do Bourdieu, eu, eu acho que como ferramenta para poder analisar a realidade é, é, é rico, me ajudou muito a resolver várias questões, problemas que foram aparecendo na tese para articular as ideias, para articular o que ia aparecendo em campo com, te, com as, te, as teorias sociais, e o meu incômodo se dava única e exclusivamente na questão de, de, da noção de estrutura social incorporada e disposição para agir, que é a própria noção de hábitos, que, de, que ao meu ver, capturava, sequestrava um pouco a subjetividade do sujeito e, e a possibilidade de, de mudança, qualquer tipo de mudança que pudesse acontecer, e de ação, e de agência do sujeito do ator social. Se dava só em relação a isso, né? Mas, para além disso, né, voltando agora a, a tentando responder a sua pergunta. É, sobre a questão dos capitais, né, e foi bom você tocar, agora eu vou tentar entrar um pouquinho nas trajetórias, né, apresentar um pouco mais a trajetória do, do, dos meus é, sujeitos de pesquisa, as pessoas que eu entrevistei, que foram é, todos os empresários, todos os maiores empresários, empreiteiros né, na cidade de Brasília, todos pessoas um pouco mais velhas, mais de 60 anos, é, teve entrevistados de, de, de quase 90 anos, assim, e são é, empresários muito bem-sucedidos, pessoas ricas, muito influentes na cidade, e o interessante, assim, na pesquisa, e é, é que você tocou nesse assunto, na sua pergunta, é que eles não partem do nada. Esses empresários, eles não partiram do nada. Dificilmente, até teve uma ou outra trajetória que as pessoas... É, vinham de uma condição social muito desprivile desprivilegiada, muito difícil, mas de maneira geral, os, esses empresários, eles já tinham é, uma, uma condição socioeconômica muito boa. Então, foram pessoas que tiveram oportunidade, por exemplo, de, é, de, escola de se escolarizar. Pessoas que tiveram muitos anos de estudos sentados em bancos de escola e universidades. Vale dizer, no momento em que é, as na sociedade brasileira, a gente não tinha a educação básica, massificada, muito menos a educação superior. E eles já tinham algum capital social e alguns deles até vinham de famílias com um certo capital político. Então, é, o que eu tentei fazer na tese foi, a partir da trajetória individual desses sujeitos de pesquisa, ver o que na trajetória individual, dual deles, a gente alcançar, tocava a nossa trajetória, nossa história coletiva, fazer é, a aproximação entre a trajetória de vida deles, a história de vida deles e a nossa história coletiva. Então, o que eu pude perceber é que essas pessoas, elas puderam, vamos lá, é, ao, ao longo do século XX, o Brasil passa por uma série de, de transformações. A principal, eu acho, ou uma, uma das principais que mais marca é o processo de modernização da sociedade brasileira. E aí quando a gente está falando de modernização, a gente está falando principalmente do processo de é, urbanização da sociedade brasileira. Então a gente tem que considerar que é, no início do século XX o Brasil não era, e até metade do século XX o Brasil não era uma sociedade urbana, ela era uma sociedade rural, o Brasil era uma sociedade rural. E também o processo de industrialização né, da sociedade brasileira. Então eu trato como modernização essas duas principais características dessa... Isso que acontece no século 20. Então, o que eu pude perceber foi que essas pessoas, elas conseguiram fazer... Então, eles já tinham, por exemplo, um capital rural. Já eram pessoas que eram proprietárias de terra, vinham de famílias que, que, que tinham alguma entrada, algum poder, alguma entrada no ambiente rural, eram proprietários de terra, eram pecuaristas, eram produtores rurais de, de média ou grande porte, e que conseguiram fazer a conversão desse capital rural, digamos assim, para um capital que fosse adequado para a nova sociedade que estava em transformação e estava surgindo. Então, eles conseguiram, digamos assim, surfar na onda das cidades e da industrialização da sociedade brasileira. Então, eles fizeram essa conversão de capital de forma a se manter no topo. Enfim, ter ganhos com, a, com a, as transformações que a sociedade brasileira estava vivenciando, no, viveu no século XX.
1: É, muito obrigada, Carolina, eu acho que você explicou muito bem né, esse esforço que você faz para resgatar essa subjetividade socialmente construída, né, e em meio a tantos processos, assim, onde essas trajetórias estão escritas, eu acho que isso fica muito claro. E pegando o gancho dessa última pergunta do Pedro, eu queria te perguntar sobre, sobre essa, essa perspectiva, né, dos capitais existentes e que aparecem nessas trajetórias por uma perspectiva geracional, tendo em vista o processo de reprodução de desigualdades que se dá por essa via, né, onde o capital econômico e o político se encontram, eu gostaria que você nos contasse um pouco mais, a partir dessas experiências individuais que você estudou, quais aspectos dessa reprodução ficaram mais claros para você, assim, por exemplo, a origem social, como é que essas pessoas, os seus é, interlocutores, falaram dos projetos pessoais é, para as gerações futuras, inclusive, e o que eles receberam de herança, né, do, da onde eles vieram. Então, eu fico curiosa para saber, por exemplo, se o envolvimento com a política aparece como algo oportuno no meio desse processo de, de crescimento né? das empreiteiras, da fortuna dos negócios, ou se o privilégio político em geral é algo que é anterior a esses indivíduos assim, que é uma coisa herdada e em função disso se dá o crescimento dos negócios Bom,
2: Tamir, sobre a questão geracional é, alguns, algumas trajetórias especificamente são curiosas, porque você tem, por exemplo, um, um dos empresários que ele fez até o ensino superior, inclusive fez ensino superior formou-se em engenharia civil fora do país, inclusive numa faculdade estrangeira, e o pai dele, por exemplo, era semi analfabeto. então a questão da, da vida vivida, da particularidade, da coisa íntima, aparece aí, por exemplo na entrevista que ele concedeu a mim ele diz que, poxa, meu pai quando eu estava fora do país meu pai me mandava cartas nas quais ficava evidente a Dificuldade dele de escrita, mas é, esse homem, né, que era seminalfabeto, que frequentou muito pouco tempo os bancos escolares, ele teve talvez a sorte de enriquecer com a produção, a criação, na verdade, né, de gado, zebu, na região do Triângulo Mineiro, que é uma região muito próspera do país, é, e que foi, né, o gado foi introduzido nessa região e conseguiu teve deu ótimos resultados para as pessoas que apostaram nisso. Então, ele ele tanto é que ele pôde, apesar de, de ter sido sem analfabeto e tudo, de não ter frequentado a escola é, e tudo mais, ele pôde proporcionar isso aos filhos dele. Então, esse senhor é o empresário, né? Que foi objeto na minha pesquisa. Ele uh, pôde estudar no exterior. É, o irmão dele também pôde estudar no exterior. Então, formou-se médico, formou-se engenheiro civil também, né, é, o que se vê é que, é que é, justamente eu acho que isso tá relacionado, esse aspecto Está relacionado à pergunta anterior que o Pedro me fez, a conversão de capital. Se em algum momento da história do Brasil ter uma alta escolaridade não era um aspecto fundamental para que as pessoas obtivessem ganhos no mundo social, em outro momento passou a ser fundamental. E essa família fez essa reconversão de capital. Percebeu-se que era necessário que os, os filhos tivessem diploma não que necessariamente... Claro, a gente pode problematizar o tipo de educação que foi fornecido para as pessoas e o que a gente entende por educação. é Que se é uma educação simplesmente instrumentalizada, o que pode ser que é basicamente obtenha-se diplomas para adentrar ambientes sociais, para ter boas possibilidades de emprego. Então, tem esse aspecto, né? Mas essa família pode fazer essa conversa. Eles tiveram capital econômico e tiveram a percepção de que a sociedade estava em profunda mudança e que talvez no ambiente da cidade a obtenção de diplomas e de certo capital cultural que a escola pode proporcionar era essencial e fizeram isso. Em relação à questão da herança, né? e aí quando eu acho que você fala heranças, você está tratando de herança de, de forma abrangente né não se di, não, não desrespeito apenas à herança econômica o capital mesmo, né? o capital econômico, terras propriedade, títulos enfim é, o que quer que seja, e você está falando também da herança cultural, por exemplo, né? da herança política da herança social que é um aspecto muito importante essa noção de capital social foi central na pesquisa e a gente pode tratar o capital social justamente por essa rede durável de relações que quando mobilizadas, tipo permitem determinados ganhos no, no mundo social. Então, assim, todas essas pessoas que, que fazem parte da minha pesquisa, elas, elas foram herdeiros, mas especificamente, agora respondendo a sua pergunta, eles não, não se reconhecem como herdeiros. O entendimento deles é que o sucesso econômico que eles tiveram se deve a, um, ao seu trabalho duro. Trabalho duro... É, a, o trabalho árduo,
0: persistente e metódico. Aproveitando, Carolina, essa, essa, a, essa tua última fala, é, a gente percebe nas narrativas que os sujeitos incorporam esse discurso de valorização do trabalho, né? como se esse trabalho, se isso fosse individual, fosse o meio pelo qual os indivíduos tivessem obtido essas suas riquezas. É, você pode falar mais um pouco sobre essa questão, sobre as contradições entre as falas e as realidades relatadas, explicar qual o papel desse tipo de discurso na legitimação das desigualdades sociais, e aí pensando, inclusive, nessa, nessa questão da subjetividade, né? porque me parece que essa, esse, esse discurso ele vai, é, vai ser parte constituinte dessa reflexividade e dessa formação dessas subjetividades, como é que isso está presente aí no discurso dos, desses sujeitos que você fez essa pesquisa?
2: Então, Pedro, como eu, como eu ia dizendo, né, essa contradição que, aos olhos da socióloga, é, se revelam evidente é, que a investigação social nos leva a perceber esse tipo de, de dado social, de dado da realidade, não, não é evidente para o sujeito na sua história, né, na história vivida pelo sujeito ali. Então, aparece muita, apareceu muita coisa como como forma de justificar é, o seu sucesso, justamente o trabalho, que a gente, inclusive, é, sabe, né? Que tem muitos estudos também é, sobre isso mas essa ética do trabalho, né, a ética desse trabalho, como eu disse, árduo, metódico, persistente, ele ele é incorporado ao discurso das pessoas e, inclusive, às vezes eles apresentam elementos assim do tipo, ah, não, mas meu, meus, meus pais ou eu tive tal ou qual oportunidade, mas o que eu con conquistei se deve ao, ao, ao meu esforço, né? E eu acho que também evidente cia é essa questão de que de, de uma sociedade onde o indivíduo alcança uma centralidade absoluta, né? Então, é, a gente não olha para o coletivo, né? Os sujeitos sociais, sujeitos sociais de maneira geral, não olha para o coletivo de forma a perceber que fazem parte de uma dinâmica maior, de grupos sociais, de, de herança, de heranças de, de, de várias de várias naturezas. Então, é, acaba sendo uma narrativa auto-centrada no sentido de que, olha, é o meu esforço duro, é acordar cedo, é trabalhar o dia inteiro e tudo, é que me permitiu alcançar a posição social que eu alcancei. Mas, é só para sinalizar, eu queria dizer que na pesquisa que apareceu, assim, como dado de pesquisa principal, como forma de reprodução e de uma certa ascensão social que essas pessoas puderam é, vivenciar, duas questões principais, que foram a possibilidade de escolarização, né? elas frequentaram muitos anos de escola e puderam adquirir um, um capital diplomas e um capital cultural que era escasso, que é, foi precioso para elas isso e era escasso, então a noção de capital é just, justamente essa, né? era um patrimônio, eles adquiriram um patrimônio com o qual eles puderam jogar no ambiente social, puderam fazer as jogadas que eles precisaram fazer, que eles quiseram fazer e puderam aumentar os seus ganhos em cima desse patrimônio, é, que são os seus diplomas e sua, sua possibilidade de escolarização e também o capital social, que é justamente essa rede é, de relações duráveis, sejam elas de amizade ou de parentesco é, e que elas, essas redes pode ser mobilizada de forma a que esses sujeitos, esses atores sociais alcançassem ganhos nos no, no, no seus ambientes. E aí, eu acho que o de fundo que a gente tem é justamente... Uma, ah, mas que ambiente é esse no qual a gente estava falando? O ambiente do Brasil que se modernizou no século XX. As pessoas, a, a história de vida delas, a trajetória de vida delas se dá justamente ao longo do século XX. Como eu disse, teve sujeitos de pesquisa que tinham 90 anos de idade, né? Então, eles vivenciaram é, tudo, to, toda a história do Brasil é, do último século. E todas as mudanças que aconteceram no Brasil, eles vivenciaram na vida deles também. E eles puderam se mexer da forma como foi possível, com base no capital que eles já tinham e também que eles foram construindo. E aí, quando eu digo esse capital, é, é, a gente pode abarcar para essa noção de capital todas esses, esses, essas formas de essas modalidades de capital, né? seja o social, o cultural, o político, porque essas pessoas lá pelas tantas também é, entram na política, têm contatos com a política, se elegem em cargos. É, eletivos né? é, capital social então voltando, né? capital cultural capital social, capital político e capital econômico que é o que ampara toda, é, todos os outros
0: capitais Muito bem interessante Carolina, e, e mostra um pouco como vai se construindo essa, esse ambiente de riqueza e privilégios que, que não são vistos como privilégios, né? ou seja que são de alguma maneira legitimado pelos sujeitos em si, pelos seus discursos e como é que esse, esses discursos se tornam é, hegemônicos e fundamentais na construção do imaginário da elite nacional, né? E, e para falar do imaginário do Brasil de maneira geral. E, e, e eu pensando aqui, o que, que você pensa após o doutoramento? É, quais são as questões que ficaram e que podem ser exploradas em novas investigações? que dialogam com essa sua que você já fez no um doutoramento, que você pretende fazer ainda ou que outros pesquisadores, outras pesquisadoras podem podem englobar e que você acha que seria interessante.
2: Bom, Pedro, eu acho que é, agora, né, após o, o fim do doutorado, eu pretendo aprofundar mais a, a pesquisa é, no sentido de lançar meus estudos assim, é, um pouco para o entendimento mesmo da noção de igualdade, de democracia, de democracia principalmente, que é, que é o que ampara toda essa contradição. Né? Como eu disse lá no começo do, da entrevista, é essa contradição entre uma ordem que se nomeia democrática, né, que pressupõe uma série de igualdades e que não é vivenciada pelos sujeitos, pelo, pelo sujeitos sociais. Né? Por todos nós, brasileiros, não é vivenciado. Então, é que nós compartilhamos né, essa, 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 essa cultura desigual. Então, uh, é me lançar mais, aprofundar os estudos e nesse sentido, e também quem, quem faz o mestrado, o doutorado, sabe de todas as exigências né, que a gente é submetido durante esse período, então assim, algumas entrevistas eu ficaram de fora, assim, eu não pude contemplar na tese. Então, uma, uma coisa que eu quero muito fazer daqui para frente é, é fazer a análise dessas outras entrevistas que ficaram de fora e que tem as, e também um, um, é, um ou outro tem uma trajetória que destoa dessa, dessas que eu apresentei para vocês e poder ver assim, o, 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 que, o que a realidade nos mostra a partir dessas entrevistas.
1: Muito obrigada, Carolina, por compartilhar conosco o seu belo trabalho. Eu acho que, de fato, seu, a sua tese tem esse mérito né, de articular é, elementos super complexos e, e foi muito bom poder escutá-la. É um trabalho muito relevante. Eu acho que você aborda o próprio tema né, de riqueza, é, de olhar para os privilegiados de uma maneira super original, que é trazer para a esfera do concreto, do vivido, para a gente poder é, perceber esses indivíduos como sujeitos de carne e osso, né? com vontades, com uma história. É, eu acho que você explora um tema que é pouco explorado sobre a nossa elite e sobre esse... Esses mecanismos de reprodução de desigualdade que são tão caros à sociologia, né, especialmente no Brasil. E eu gostaria de aproveitar o ensejo, então, para poder é, divulgar ao nosso público uma outra entrevista que foi cedida pela Carolina, a revista online do Instituto Humanitas na Unicinos, sobre essa gramática de privilégios que se revela na história das empreiteiras. É uma entrevista de alta qualidade, uma revista reconhecida, e a gente vai disponibilizar o link da entrevista na descrição do episódio, e, assim como também o link para a tese da Carolina e o livro que citamos no início dessa edição. Agradecemos a todos os ouvintes e esperamos que tenham gostado. Muito obrigada, Carolina, novamente e até nosso próximo episódio.
2: Tamiris e Pedro, eu gostaria de agradecer pela, pelo interesse no meu trabalho, é, ao podcast e ao grupo de pesquisa Diálogos em Sociologia Clínica também. É, espero que os ouvintes tenham gostado e espero poder estar com vocês em outra oportunidade muito obrigada